0: Podimo, las mejores historias en audio. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Jaime Riva y ya no sé ni lo que digo porque repito tantas veces esto al cabo del día que se me está yendo la cabeza, te lo juro. Bienvenidos y bienvenidas a Bloopers, el podcast de Podimo en el que te cuento las cosas que no te cuentan sobre tus series y películas favoritas. Vamos, que cuento todas las curiosidades, esas cosas que no se ven y que en mi opinión son súper interesantes. Como os digo, soy Jaime Rivas, soy actor. ¿Y por qué te cuento esto? Pues más que nada para introducirte el hecho de que estoy mal de la cabeza y siempre que veo algo en la televisión enciendo, pues corriendo el móvil y busco absolutamente todas las curiosidades en Google todas. Y llegamos a lo que yo considero el último capítulo de la temporada, que tampoco sé lo que me va a pasar, ni cómo lo va a definir Pódimo, pero bueno, en cualquier caso, yo había pensado estos 10 capítulos y estos son por ahora. ¿Habrá más? Ojalá, porque yo me lo estoy pasando maravillosamente y estoy deseando volver.
1: Si vuelves, Quiero su vida de sueldo.
0: En cualquier caso, siempre lo digo al final del podcast, pero ahora lo digo eh, aquí. Por favor, seguid el podcast, porque si hay más capítulos, eh, es por vosotros. Porque, porque lo seguís, lo compartís y porque llega a muchísimas más personas. Y por favor, seguidme en redes, porque os avisaré por allí si hay más capítulos. Mi Instagram es jmrbfer. Siempre lo repito.
1: A este paso vas a superar a Pelayo en seguidores, amigo.
0: Me estoy acordando, ya dije en otro capítulo. Que yo para escribir lo que hago es dictarle al WhatsApp, <risa> Se lo, lo voy dictando y después lo paso a Word. Y el otro día estaba en mi casa dictando al móvil este capítulo y dije redes sociales y el móvil lo cambió como riesgos sociales y, y a mí me hizo mucha gracia. <risa> ¿Por qué? Pues bueno, porque sí, porque para riesgo social, el mío. El caso es que antes de nada voy a daros la recomendación, como siempre, y la recomendación de hoy es que salgas siempre de casa con una sonrisa. No, 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 por <risa>
1: casi me muero pensando en que ahora era gurú motivacional no,
0: no, por favor, es broma, si me convierto en ese tipo de persona, matadme, por favor es que odio las típicas frases de Mr. Wonderful, eh, creo que estamos todos lo suficientemente hartos de la vida cansados de trabajar, de estudiar de muchas cosas, como para que encima venga Mr. Wonderful a decirnos que la vida es maravillosa, que por favor, debemos reprimir nuestro odio al mundo, no, hace falta expresar lo mal que estamos y ya está más Victoria Martín y, y menos Mr. Wonderful gracias.
1: No le hagas caso Desde que la dejó Manolo está amargada. El caso,
0: el caso es que después de esta gran declaración de odio, eh, la recomendación que os traigo hoy es una serie española que a mí me encantó en su momento. Eh, tampoco es que haya pasado mucho tiempo, pero vamos, que no es un estreno de ayer. Y considero que es una serie muy bien hecha y que demuestra una vez más, a pesar de que no tenemos que demostrárselo a nadie, que las series y la ficción española es muy buena. Y en este caso, la serie es. Ricardo, de Ana Rujas. Digo esto de que no tenemos que demostrárselo a nadie porque fuera de España todo el mundo sabe que hacemos una ficción de la leche y unas series buenísimas y parece que somos nosotros mismos los que echamos piedras sobre nuestro propio, nuestro propio tejado diciendo pues frases tipo no es que yo series españolas, pelis españolas no las veo porque me parecen muy malas. Mira, José Luis, cariño, eh, es, es hora de que a lo mejor empieces a ver más series de España y que veas que esto es que estás diciendo no es verdad. O sea, sal de tu cueva, te lo pido por favor. Pues bien, Ricardo es una de estas series maravillosas que habla de una chica 30 añera que tiene que luchar para conseguir el objetivo de, de cumplir con su carrera artística y a pesar de ello acaba trabajando en una floristería de su barrio. Os va a encantar, es súper bonita, está muy bien hecha como os digo y un besazo a Ana Rujas que la adoro, la conozco a través de mi compañera y actriz y amiga Laura Ledesma, que además es otra pedazo de actriz. Y bueno, vamos con ello. Después de esta recomendación os voy a introducir un poquito por qué he llegado al capítulo de hoy. ¿Y por qué he pensado en contaros las curiosidades de esta serie hoy, en este capítulo? Y más que nada porque me apetece. <risa> a ver, que, que, que esto es, no es una explicación racional. Ya he dicho de vez en cuando que cuando empecé a plantear los capítulos de la temporada, pues hay algo como, como que tengo unas series claras y otras que he tenido que pensarlas más o que he tenido que revisitar lo que he visto. Y en este caso quería hablar mucho sobre esta serie. Hay algunas que llegan de rebote y en este caso mmm, lo tenía clarísimo. Pero la serie de la que voy a hablar hoy es que me ha marcado mucho. Sé que siempre digo esto, pero quizás sea de las series que más me ha marcado a mí y a toda una sociedad, en este caso la sociedad española. El otro día estaba hablando con mis amigos, que por cierto son gilipollas y digo esto porque muchas veces quedo con ellos y, y me hacen un montón de bromas sobre el podcast y el otro día estábamos sentados y estaban todos muy callados y les digo, ¿qué pasa? ¿por qué estáis tan callados? Y me dicen, ¿por qué no queremos eclipsar al nuevo podcaster de moda? ¿Uy? Y yo, madre mía, qué pesados pero el caso es que el otro día estábamos hablando eh, en referencia al podcast sobre cuál es la mejor serie de todos los tiempos. Y había gente que decía que Friends, había gente que decía algo más antiguo, tipo los Soprano y es cierto que es muy complicado pensar una serie porque además pensamos en las actuales y cuando digo actuales, desde las series de hace 20 años hacia ahora, pero hay series desde, desde que existe la televisión, aunque antes quizá no tenían tanto peso ya que estamos viviendo ahora el auge de las series. Pero si pensamos cuál es la mejor serie de todos los tiempos en España, la cosa se pone un poquito más fácil, más que nada porque lógicamente hay menos series y hay menos que comparar, aunque también habría una pelea porque hay gente que dice que si sí Siete Vidas que si sí Farmacia de Guardia que si sí Los Serrano pero lo que es indiscutible es que Aquí no hay quien viva marcó un antes y un después en la televisión española.
1: Muy ofendida con que no menciones a menudo es mi padre.
0: Además era un momento en el que todas las familias se reunían para ver la televisión más que nada porque echaban como un capítulo a la semana, entonces tú te hacías como tu programación. Los lunes echaban Upadans, los martes los hombres de Paco, los miércoles los serrano, entonces tú te reunías con toda tu familia y toda España veía ese capítulo a la vez. Y entre todas esas series, pues una de ellas era Aquí no hay quien viva, que de una forma muy especial y muy extraordinaria se hizo un hueco enorme en la programación de las cadenas. Y tanto es así que de hecho hubo mucha competencia entre ella y otras series. Pero esto no estaba escrito. Ya ya os lo explicaré porque verdaderamente aquí no hay quien viva no estaba pensada como para que fuera una serie de éxito. Ha sido muy difícil documentar esta serie. Bueno, más que difícil ha sido muy diferente y quiero aclarar que todo lo que os voy a contar aquí en el capítulo de hoy lo he sacado de diferentes artículos de internet. Sobre todo de un artículo de el país que escribió Javier P. Martín el 1 de diciembre del 2021 y que lo he leído varias veces porque me encanta. Os voy a dejar el artículo en el canal de Telegram que podéis acceder por el link que hay en mi cuenta de Instagram. Lo que quiero decir con esto es que como ya sabéis algunos de vosotros yo estoy trabajando en la que se avecina como un personaje fijo y lógicamente eh, estoy trabajando con gran parte del equipo de Aquí no hay quien viva, ya no solamente actores sino también los creadores, eh, mucho equipo técnico. Entonces, claro, Muchos de los actores de Aquí no hay quien viva, que son mis compañeros ahora, me han contado alguna cosita, pero vamos, lógicamente estas me las guardo para mí, que tampoco son cosas que sean como un salseo grandísimo ni nada, pero bueno, me lo han contado ellos y yo no voy a contar nada que no se haya hecho público ya o que lo hayan hecho público ellos en entrevistas. Pero aún así hay cosas muy interesantes porque ya os digo que aquí no hay quien viva en realidad no debería haber existido. Coge tus palomitas que empezamos. Bloopers, el podcast que parece cine de barrio y es que cuando digo que verdaderamente no tendría que haber existido, es que verdaderamente no se pensaba en ningún momento que hubiese existido. Por lo que tengo entendido y por lo que he leído en el artículo destacar eh, que el artículo en realidad es una entrevista a muchísima gente que compuso el equipo de Aquí no hay quien viva, los creadores directores, gente del casting, por lo que he leído en el artículo de Aquí no hay quien viva esta serie llegó de la noche a la mañana a la cadena eh, Antena 3 que era donde se emitía. Resulta que Antena 3 se le quedó un hueco en la programación y entonces José Luis eh, Moreno, que era el productor ejecutivo de la serie en ese momento, llamó a Alberto Caballero y a Laura Caballero, que son creadores, productores ejecutivos y guionistas, entre otros, y también directores de la que se avecina y de parte de aquí no hay Quien Viva. Entonces, Alberto Caballero le dijo a José Luis Moreno que tenía un pequeño piloto escrito sobre un bloque de vecinos y que verdaderamente lo que quería crear era una especie de sitcom al más estilo americano tipo tipo Friends, que eso en España no se estaba haciendo. De hecho, por lo que he estado leyendo, que es esto no lo sabía. Esta serie fue propuesta a Televisión Española, la cual la rechazó. Que yo creo que Televisión Española se tiene que estar torturando, pero tremendamente.
1: Confiésalo todo, Juan o me caigo muerta aquí mismo.
0: Pero bueno, ahora estamos en el momento en el que Antena 3 le pide una serie a José Luis Moreno y ellos le ofrecen el piloto de Aquino y Quien Viva. Por lo que decía Alberto Caballero, la serie fue muy difícil de vender, porque en este momento estaban apareciendo series como Cuéntame o como Los Serrano, que se centraban en una familia, y lo que Alberto Caballero quería con Aquino y Quien Viva era que el verdadero protagonista de la serie fuera el propio edificio en sí, y que dentro vivieran diferentes personajes. Aún así, la cadena le pidió por favor que los protagonistas fueran los Cuesta, eh, José Luis Gil y Loles León. Pero claro, Alberto Caballero se preguntaba, ¿qué hacemos con el resto de 14 protagonistas que viven en el edificio? que van a ser personajes menores. Por alguna razón consiguieron vender la serie, sobre todo porque Antena 3 tenía mucha prisa para rellenar ese hueco que os digo, y como ellos no tenían pensado cómo iban a hacer la serie, pues empezaron enseguida a conseguir los actores. La directora de casting de Aquí no hay quien viva fue Elena Arnao, una de las grandísimas directoras de casting de España. Para quien no lo sepa, un director de casting es el que se encarga de buscar a los actores y a las actrices, les hace las pruebas y se lo propone a los productores y a los directores. Pues Elena Arnau fue la encargada de hacer el casting de Aquí no hay quien viva. También deciros como curiosidad que Elena Arnau es la que me hizo la prueba a mí para interpretar al personaje de Georgie en la que se avecina. Es decir, que tiene muchísimos años de experiencia y sabe muy bien lo que hace. Elena Arnao cuenta en la entrevista que la primera persona por la que empezaron fue por el hijo de los Cuesta, por Josemi, que era un actor muy pequeño y que de hecho era su primer casting, pero que tenía un desparpajo especial y que se decidieron por él. Luego se puso a trabajar en los personajes y añadió que los primeros que pensó fue el personaje de la pija, de Lucía y de Roberto. Es decir, la pareja joven y nueva que llegaba al edificio. Elena consideraba que esta pareja era un poquito más protagonista que el resto, sobre todo al principio y entonces decidió que iban a ser los únicos actores famosos de la serie y estos fueron María Adánez y Daniel Guzmán, que de hecho ya habían trabajado juntos en alguna serie en la serie del Fari y en un par de películas
1: Así me gusta Menudo es mi padre presente
0: Ambos empezaron a trabajar en la serie eh, sin ningún tipo de casting o prueba, pero claro era el momento de empezar a encontrar al resto de actores. Y además eran muy variopintos, porque ya sabéis que había gente muy mayor, gente un poquito más joven, hombres, mujeres de todas las edades. Para que lo sepáis, cuando tú tienes que ir haciendo propuestas de actores como director de casting o como director, normalmente la cadena que suele echar para atrás a muchos actores porque quieren sobre todo gente famosa, es decir, gente que tenga visibilidad para que la gente se enganche mucho más fácil a la serie. Pero en el caso de Aquino y quien viva no fue así. La gran mayoría de actores y actrices que trabajaban en Aquino y quien viva no eran conocidos, o no habían trabajado nunca como actores, o básicamente llevaban mucho tiempo trabajando pero en papeles muy pequeños, o en otros sectores de la interpretación, como por ejemplo en el caso de José Luis Gil, que había trabajado sobre todo como doblador. También había actores y actrices muy mayores que habían hecho carrera en en el cine de los años 60 o que habían trabajado sobre todo en teatro. Quizá la única actriz que si sí era reconocida por su gran carrera cinematográfica era Loles León. Y os preguntaréis, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué la cadena no pidió actores más famosos? La respuesta es muy fácil. Y es que Antena 3 no tenía ningún tipo de confianza en la serie. ¿Os acordáis esto de que os dije de que necesitaban una serie para rellenar un hueco en la programación? Bueno, el objetivo de Antena 3 era que la serie se emitiera alrededor de unos 5 capítulos para que al final la cancelaran y emitir otra serie y de esa manera rellenar ese hueco. Por lo tanto, les daba igual que los actores y las actrices que trabajaban allí pues fueran más jóvenes de una determinada manera, más famosos, porque total, la serie iba a ser cancelada. De hecho, como dicen Laura y Alberto Caballero en las entrevistas, fue incluso una sorpresa para ellos que la serie tuviera éxito porque la cadena ni siquiera llegó a hacer publicidad o fue muy, muy escasa. De hecho, las audiencias de los primeros capítulos fue desastrosa y de repente... No saben por qué, suponen que por el boca a boca del poco público que lo veía, en el capítulo 4-5 las audiencias empezaron a subir súper rápido y la cadena de la noche a la mañana le pidió muchos más capítulos. El éxito de Aquí no hay quien viva ya era imparable. Poco a poco los capítulos eh, se fueron engordando y cada vez duraban más y más y más hasta el punto de llegar a ser como pequeñas películas. Bueno, como hoy en día, que la que se avecina dura una hora y media, pero claro, es que el concepto de serie hoy es muy diferente porque tú tienes una plataforma donde puedes verla cuando te dé la gana. Pues en el caso de Aquí no hay quien viva se hicieron los capítulos cada vez más largos de manera progresiva porque la serie era tan exitosa que los actores admitían que no podían prácticamente salir de casa. De la noche a la mañana todos ellos eran muy conocidos y eran literalmente eh, un fenómeno social. El actor Fernando Tejero contó al principio que él no iba para el papel de portero. Que, por cierto, se convirtió en uno de los papeles más exitosos de la serie. Al principio él iba para el trabajador del videoclub, que se llamaba Paco. Pero pidió, por favor, que le dieran el papel de portero porque le parecía un papel muy interesante ya que era como la columna vertebral del edificio. Además, la actriz Malena Alterio, que interpretaba a Belén, la pareja extraña del portero, <risa> consiguió el papel porque Fernando Tejero le pidió que audicionara para él. Malena Alterio estaba trabajando en ese momento para una serie que se llamaba El Comisario, como un personaje que aparecía pues una o dos veces al mes y no quería perder ese trabajo pues por una serie que iba a ser cancelada. Pero al final aceptó y gracias a Dios que lo hizo porque Malena Alterio le pone algo al personaje de Belén que es eh, maravilloso. Belén al final representa a toda esa generación millennial que cambia de trabajo constantemente, que tiene contratos basura, que no tiene contrato de alquiler, que no puede prácticamente pagar el alquiler y, y al final pues representa a toda una generación de una forma un tanto cómica. Hay varias curiosidades del estilo como por ejemplo que la actriz Emma Penella, que interpretaba el personaje de Concha,
1: Soy concha. Entro.
0: se alegró muchísimo cuando consiguió el papel, porque al final ella había sido una de las grandes divas del cine español de los 60 y llevaba mucho tiempo sin trabajar. Además, se pensó que para el papel de Paloma Cuesta que lo interpretó Loles León, lo interpretara al principio Beatriz Carvajal, pero la rechazaron porque al lado de José Luis Gil parecía mucho más mayor y además buscaban un personaje un poco más de barrio, un poquito más cotidiano. Al final, la actriz Beatriz Carvajal aparecería en la serie mucho más adelante como la madre de Belén. Es bien sabido que la serie tuvo tantísimo éxito que los actores trabajaban muchísimas horas para poder cumplir las exigencias que la serie requería. De hecho, acabaron prácticamente agotados. Trabajaban muchas horas seguidas y muchas veces los guiones les llegaba a las 3 de la mañana cuando tenían que empezar a rodar a las 7 de la mañana. No olvidemos que si el guión les llega a las 3 de la mañana hay que estudiarlo. Entonces se levantaban, lo estudiaban, el coche le recogía a las 7 de la mañana y a rodar.
1: ¿Pero quién se puede levantar a estas horas? Aparte de Iñaki Gabilondo.
0: Incluso llegaron a decir que en varias ocasiones grababan las escenas que se iban a emitir por la noche esa misma mañana. Alberto Caballero dice en la entrevista que grababan tan rápido que a día de hoy pueden ver claros fallos en la serie. Que hay escenas que literalmente no están editadas de color. Y que cuando mandaban la cinta que se emitía esa noche, la mandaban en diferentes motos, con diferentes mensajeros, porque si uno de los conductores tenía un accidente, esa noche no se podía emitir. El capítulo porque no llegaba a tiempo. Como os digo, eh, se hizo tan rápido la serie que es verdad que la calidad no es perfecta. Eh, de hecho, como os digo, hay escenas que la cámara se mueve muchísimo o que el color no está retocado. Pero el éxito de Aquino y Quien Viva no reside en la técnica, por suerte, sino que reside en que los guiones eran buenísimos y que los personajes estaban muy bien construidos. Por eso, a día de hoy, que me parece la curiosidad más interesante, Aquino y Quien Viva sigue siendo un éxito. Traspasa generaciones. La siguen viendo y, de hecho, está en el top 10 de Netflix. Y, y internet está lleno de numerosos memes de Aquí no y quien viva además llevamos a los personajes en nuestros corazones, a las supernenas a la pija, a Mauri, a Paloma Urban Fashion, a Paloma Cuesta a La Hierbas, a Belén son personajes que ya pertenecen a la historia de la televisión de España. Estuve escuchando hace poco un, un programa de series que no me acuerdo exactamente cómo se llama pero que hablaban de Aquí no y quien viva y que hacía referente a un estudio muy interesante el programa me lo pasó de hecho mi compañera de serie, Alex de la Croix, que interpretó. A Karma, en la que se vecina, eh, que ella también es súper fan de Aquí no hay quien viva, y de hecho os voy a contar una curiosidad de la serie referente a mí y a Alex de la Croa, y es que muchas veces cuando estamos rodando en la que se vecina entre escena y escena nos ponemos capítulos de Aquí no hay quien viva porque nos encanta, y para nosotros no es lo mismo, y nuestros compañeros se quedan mirando diciendo, ¿en serio chicos? O sea, ¿de verdad? También nos llevamos la Nintendo Switch para cambiar Pokémon, pero bueno, esa es otra historia. Pues bien, en el programa que me pasó a Alex de la Croa de Aquí no hay quien viva, hablaban de que claro, habían pasado muchos años de la serie aunque parece que no han pasado 20 años y la serie de aquí no hay quien viva muchos capítulos se grabaron antes de la crisis del 2006 y al final aquí no hay quien viva va de un edificio eh, que representa por así decirlo la sociedad española y donde los vecinos cada uno representa pues eso a un tipo de español, entonces se ve claramente cómo era la sociedad de España hace 20 años, antes de la crisis eh, en la propia serie por ejemplo se tratan muchísimos temas de actualidad en ese momento como era el matrimonio igualitario, el derecho al aborto la ley antitabaco, porque claro eh, hay incluso una trama alrededor de que Mauri Fernando la pareja gay del edificio no se puede casar porque no está permitido que las personas homosexuales se casen, Y yo recuerdo ver eso de pequeño y verlo como una realidad ni normal, ni bien, ni mal simplemente una realidad, también yo era más pequeño y ahora pienso en ello y me parece como impensable me encanta porque estoy seguro de que la serie de Aquí no hay quien viva va a traspasar el tiempo y que es un retrato perfecto de la sociedad entonces si hemos visto estos cambios en 20 años imagina cuando pasen 50 años más, va a ser eh, una locura. Y hasta aquí uno de los programas de verdad que más ilusión me ha hecho hacer porque al final os podéis imaginar que pertenecer de manera muy pequeña porque lógicamente yo no trabajo en Aquino y Quien Viva, trabajo en la quesa vecina, pero pertenecer a una serie que nace de Aquino y Quien Viva me parece de los mayores logros que he podido conseguir en mi vida. Cuando me llamaron de la que quesa vecina, de verdad que no me lo podía creer. Ya os contaré el proceso de casting porque la verdad fue, fue bastante interesante. Deciros que gracias, ha sido un placer estar aquí con vosotros, me lo he pasado muy bien y no me quiero ir sin deciros que sí, que soy Carrie Bradshaw, soy vuestra Carrie Bradshaw ibérica. <risa> Espero poder continuar con vosotros y vosotras y vosotres y vuelvo a repetir, no os olvidéis de compartir el podcast en redes sociales, de seguirlo para que me posicione bien y seguirme en Instagram, arroba Jaime ribafer Espero hacerlo mejor y muy pronto. Soy Jaime Riva y esto es Bloopers.